0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 4, episodio 4. Los resultados de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.
1: Hola, feliz año. Es un placer volver a estar con todos vosotros en un nuevo episodio de Conversaciones Elcano. Ya sabéis que esta temporada los presentadores somos Judith Arnal y servidor, Miguel Otero. Ambos somos investigadores en el Real Instituto Elcano.
0: Buenas a todos, feliz año. Este nuevo episodio lo vamos a dedicar a hablar de un tema muy presente en los medios durante los últimos seis meses, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Aunque España es uno de los países más proeuropeos de la Unión, nunca está de más hacer un repaso de algunos conceptos y de lo que se ha conseguido bajo liderazgo español. Y para ello, contamos hoy con una de las grandes expertas en asuntos europeos del Cano, Raquel García, que precisamente ha publicado recientemente un análisis sobre este tema, accesible en el sitio web del Real Instituto Elcano. Cano.
1: Así es, Judith. De hecho, en muchos medios de comunicación se aludía simplemente a la presidencia española de la Unión Europea. Pero esto no es correcto. La Unión Europea no tiene presidente. La Unión Europea está formada por un conjunto de instituciones algunas de ellas tienen su propio presidente. Por ejemplo, la maltesa Roberta Mazzola preside el Parlamento Europeo. La alemana Ursula von der Leyen ostenta la presidencia de la Comisión Europea, con sus 27 comisarios y comisarias. Y el belga Charles Michel está al frente del Consejo Europeo, que es el que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno.
0: Efectivamente, Miguel. Y luego está el Consejo de la Unión Europea, que cada seis meses es presidido rotatoriamente por un Estado miembro. Durante el segundo semestre de 2023, la presidencia del Consejo correspondió a España. Tomamos el testigo de la presidencia sueca, que estuvo el primer semestre de 2023 y se lo acabamos de ceder a Bélgica. España no volverá a ostentar la presidencia del Consejo hasta dentro de 13 años como poco. Por tanto, es importante distinguir el Consejo Europeo, que como bien has dicho, es presidido por Charles Michel y que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea, que es el que España presidió en los últimos seis meses y es más técnico. Y el Consejo de Europa, que ni siquiera es una institución de la Unión Europea.
1: La verdad es que la terminología con tanto consejo no ayuda. Además, el Consejo de la Unión Europea cuenta con distintas formaciones. Por ejemplo, el ECOFIN es la formación encargada de los temas económicos y financieros y donde se ha llegado a un acuerdo para la reforma de las reglas fiscales. Y el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía es el que ha diseñado el Acuerdo para la Reforma del Mercado de la Electricidad.
0: Has citado un par de acuerdos muy importantes alcanzados durante presidencia española, Miguel, el de las reglas fiscales y el de mercados de la electricidad. Pero ha habido muchos más, como el Reglamento de la Inteligencia Artificial o el Pacto Migratorio. De hecho, las cifras que resumen la presidencia española del Consejo de la Unión Europea son bastante impresionantes. 71 acuerdos legislativos y 23 reuniones ministeriales informales celebradas en ciudades de todas las comunidades autónomas españolas.
1: Y no olvidemos, Judith, la Cumbre Europea de Granada, donde se avanzó en materia de autonomía estratégica abierta y ampliación y reforma, claves para el futuro de la Unión Europea. O la Cumbre Unión Europea-CELAC entre la Unión Europea y y América Latina y el Caribe, que se celebró en Bruselas la primera vez desde 2015, gracias a la que se han reforzado lazos entre las dos regiones y se ha insistido en firmar ese acuerdo de asociación con Mercosur. El impulso que ha dado la presidencia española era importante y necesario, porque en el primer semestre de 2024 habrá elecciones tanto al Parlamento Europeo como en la propia Bélgica, que ahora preside el Consejo de la Unión.
0: Efectivamente, Miguel, me temo que, en breve, las instituciones de la Unión Europea dejarán de estar operativas durante un tiempo. Entre el 6 y el 9 de junio se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo, pero este se habrá disuelto unos meses antes. Y, tras las elecciones, el Parlamento Europeo deberá designar nuevos responsables de la Comisión Europea. Y, en el segundo semestre, la presidencia del Consejo corresponderá a Hungría, que no es precisamente el miembro más proeuropeo de los 27. Por tanto, el impulso dado durante la presidencia española del Consejo ha sido clave.
1: Pues para hablar de todo esto y hacer balance, contamos hoy con nuestra compañera Raquel García, investigadora del Real Instituto Elcano en temas de Unión Europea y que vuelve al podcast después de participar en junio, cuando nos contó qué se podría esperar de la presidencia española. Muy buenas Raquel, bienvenida.
0: Bienvenida Raquel, qué bueno contar contigo para esta conversación. Nada, gracias a
2: vosotros por, por invitarme.
0: Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Raquel, España asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio, pero el 23 de julio se celebraron elecciones generales y no se ha formado gobierno hasta finales de noviembre. ¿Crees que esta situación de impas político ha afectado de alguna manera los resultados de la presidencia?
2: Bueno, yo diría que las elecciones en sí no, no han afectado ya que sobre todo desde el Tratado de Lisboa eh, el rol de la presidencia rotatoria es sobre todo técnico y al final recae en la capacidad administrativa del Estado y en sus, y en sus funcionarios y además porque eh, en España los grandes partidos comparten un consenso europeísta y en este sentido el resultado de las elecciones no iba a impactar a, a, la, a la política Europea de España. No, no es, por ejemplo, lo mismo que ocurrió el año pasado en Francia, donde coincidieron también presidencia rotatoria y elecciones presidenciales, en el que el resultado sí que, sí que habría impactado a, a la posición de Francia en, en la Unión Europea. En este sentido... Yo diría que, que donde sí hemos visto pues eh, un cierto impacto es en el perfil político, que el proceso de elecciones y de negociación ha afectado. Por ejemplo, el presidente del gobierno no pudo acudir al comienzo de la presidencia rotatoria del Parlamento Europeo a presentar sus prioridades pero sobre todo eh, por la politización de, de los asuntos europeos que, que se está dando. Que la politización en sí no tiene por qué ser algo negativo, pero el hecho de que se instrumentalice en la, en la batalla política, sobre todo en el caso además de estos últimos meses que, que ha coincidido con la negociación para un nuevo gobierno, pues sí que al final perjudica a, pues a, a la imagen e invisibilidad de España al frente del, al frente del Consejo. Raquel.
0: Es cierto, como comentas, que el impasse político ha podido perjudicar, en cierto modo, los resultados de la presidencia española. Pero tengo la impresión de que hay otros elementos, como por ejemplo el hecho de ser una presidencia escoba, que han podido jugar a nuestro favor. Presidencia escoba básicamente porque el próximo año, como comentábamos, habrá elecciones al Parlamento Europeo y esto creo que ha generado presión sobre los Estados miembros para alcanzar acuerdos. Por ejemplo, estoy pensando en la reforma de las reglas fiscales. Entonces, ¿hasta qué punto crees que el hecho de que estemos ya muy cerca de un nuevo ciclo institucional ha generado presión sobre los Estados miembros para llegar a acuerdos?
2: Bueno, eh, eh, creo que es muy interesante este punto que haces y que desde luego pues el contexto en el que se produce puede hacer que al final los Estados miembros pues en general se vean obligados a, a avanzar, pero creo que también pone un, un peso mayor sobre la, la presidencia rotatoria de España y además menor margen para que España pueda poner nuevos temas sobre sobre la mesa, aunque, o sea que en ese sentido para España también ha sido eh, pres una presión y además creo que... Que no hay que menospreciar el rol de, de la presidencia rotatoria, en este caso para España, porque al final una de sus funciones es organizar los trabajos del consejo, eh, ejercer como un, un generador de consensos, eh, de acelerar unos temas, retrasar otros y también porque es el que representa al consejo. Eh, ante las otras instituciones europeas en, en ese proceso ne eh, eh, negociador para cerrar eh, eh, lo, los acuerdos legislativos que hemos visto durante estos meses.
1: Nosotros desde el Cano eh, hemos sido bastante entusiastas ¿no? con la presidencia de, de España. Eh, ¿Tú también tienes un poco esa visión? ¿Piensas que, que al final, pues eso, ¿no? Eh, los resultados indican cierto éxito? ¿O, o piensas también que, hay, que hay, hay más sombras de las que decimos?
2: Bueno, eh, Judith lo decía al comienzo, que creo que, que los números están ahí, que demuestran que ha habido una eficacia legislativa, que es lo que se espera al final de, del rol de la presidencia. Creo que también España ha sabido dar una impronta de, de país durante estos seis meses, pues habéis mencionado eh, el Consejo Europeo en Granada, también habéis mencionado todas las reuniones ministeriales que ha, ten, ha tenido lugar por, el, por todo el territorio español, prioridades españolas tradicionales de su política europea han estado presentes estos seis meses... América Latina, eh, la cohesión social y territorial, eh, también por ejemplo el concepto de ciudadanía europea ha, ha estado presente con, con, con nuevas iniciativas en estos seis meses y que, y que son una continuación de las prioridades españolas. entonces en este sentido creo que España ha sido hábil, sin, sin embargo es cierto que también ha habido eh, algunas sombras, por ejemplo eh, yo diría que España ha querido y era oportuno jugar un debate en, en, en los temas estratégicos, como el concepto de la autonomía estratégica abierta. Sin embargo, yo aquí diría que el propósito ha quedado deslucido.
1: Y eso que el papel era bastante bueno. Claro,
2: el papel, eh, yo también, por supuesto, eh, eh, súper muy sólido, pero le ha faltado, pues yo creo que cierto respaldo político. Por ejemplo, en la declaración de Granada no se menciona ni una vez el concepto de autonomía estratégica abierta. Pues igual por falta de unidad entre los Estados miembros en torno al concepto, porque ha virado hacia esta idea de seguridad económica europea, o porque al final hay otros temas, como en este caso sobre todo la cuestión de, de la ampliación y la reforma, que al final han, pues han ensombrecido un poco el propósito español. Y, y mirando a, a futuro, al pozo que va a poder dejar este informe, pues bueno, hay hitos en los próximos meses como sendos informes de, de Leta y de Draghi, que además son encargos colectivos de las instituciones europeas, que aunque no vayan a aportar nada nuevo, pues al final pueden tener un mayor respaldo e, e impacto político y al final ensombrecen la labor de España en este sentido. Y más allá de eso, pues pues también te diría que ha habido eh, otros Estados miembros que han tenido mucha visibilidad y protagonismo. El último Consejo Europeo estuvo al final dominado por el primer ministro húngaro y mm, debates importantes, como mencionaba, como el de la reforma y la ampliación, pues dominados por Francia y Alemania. Y igualmente un acuerdo entre Con ellos ha sido... su papel de
1: los 12 expertos, etc. Eso es.
2: Y, su, y un acuerdo entre ellos es lo que desbloqueó el acuerdo en el seno del Consejo. También, por ejemplo, las reglas fiscales, que también men mencionábamos como uno de los grandes... Eh, hitos de la de la presidencia española y, y además de eso pues lo que comentábamos de, de la politización de los asuntos europeos el contexto internacional volátil que domina la agenda europea y en el que y y, y además con la presidencia teniendo apenas margen de actuación en asuntos internacionales entonces pues ha habido otras, como decías, otras sombras.
0: Y por cierto, eh, no sé si es casualidad, pero tanto Leta como Draghi son italianos. Y bueno, eh, antes de, eh, de, decíamos, eh, Raquel, que, que la eh, presidencia española ha sido un éxito, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo. ¿no? Se han aprobado 71 acuerdos eh, legislativos. Si te tuvieras que quedar con el expediente más relevante eh, acordado durante la presidencia española, ¿Cuál sería? Y si escoger un solo expediente te resulta muy difícil, venga, te dejamos que nos digas tres, pero ordenalos de mayor a menor importancia, por favor.
2: Eh, bueno, por ejemplo, se ha hablado mucho de, como éxito, ¿no?, el tema del pacto eh, migratorio y yo aquí diría que el hecho de llegar a un acuerdo no tiene por qué ser eh, positivo en sí, que deberíamos ir más allá y mirar el contenido y en este sentido creo que que bueno, se ha llegado, por ejemplo, en el caso del pacto migratorio, como digo, a un acuerdo, pero yo te diría que, que los puntos son, son criticables eh, por, por diferentes motivos, en, en cuanto a la protección de los derechos humanos, eh, creo que en cierto sentido va un poco en contra de, de los valores que fundaron la Unión Europea, entonces yo, por ejemplo, aunque se haya hablado mucho de él, no lo destacaría como uno de los logros. Yo me centraría más en expedientes de carácter eh, económico que, que avanzan las prioridades eh, en materia tecnológica, industrial, y mencionaría, por ejemplo... Eh, la, el reglamento de inteligencia artificial que habéis mencionado por ser eh, pionero a nivel mundial y todo lo que, tiene que, todo lo que está incluido en el plan industrial verde europeo porque al final es lo que va a permitir que la Unión Europea sea competitiva y sea resiliente en un contexto internacional cada vez más, más competitivo y que puede poner en peligro la, la viabilidad eh, y fortaleza de, del proyecto europeo.
1: A lo largo de los años siempre ¿no? nuestra sensación es que, que España era un actor más, más pasivo que proactivo en asuntos europeos. ¿no? Eso creo que ha venido cambiando y, lógicamente, en los últimos seis meses España ha sido muy activa en, en impulsar pues, eh, eh, negociaciones y llegar a, a acuerdos en esas negociaciones. ¿no? Eh, o sea, se se, se la ha visto más, más activa, ¿no? más presente. ¿no? ¿Y, y ¿Cómo cómo ¿Cómo crees que beneficia esto a España? Y, y yo sé, por ejemplo, por, por el papel que has escrito, que piensas que, que eso tiene que continuar, ¿no? que esto no puede quedarse simplemente en, bueno, se ha hecho muy bien la presidencia, ¿no? hemos estado ahí al frente de, de, de muchos temas, pero la continuidad ¿no? de, 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 ese, de ese papel más proactivo, ¿no? creo que es importante. Claro, eh, por
2: ejemplo, eh, la última presidencia rotatoria de España fue en 2010 y ahí el contexto para España era mucho peor porque al final... La difícil situación económica hacía que España eh, pues, fuese vista quizá como un socio eh, menos capaz eh, o también que los años anteriores había venido arrastrando una posición menos visible en los asuntos europeos o priorizando otros socios u otras eh, iniciativas. Y en cambio España llegaba a la presidencia de 2023 eh, habiendo mostrado una vocación de liderazgo, de ambición, de querer eh, marcar debates, poner asuntos sobre la mesa y entonces ha sido... ...desde luego un buen momento... ...el problema es que al final la presidencia rotatoria... ...son seis meses, es un tiempo muy limitado... ...que se reparte entre muchos estados miembros... ...que si se produce una potencial ampliación... ...se repartirá entre más estados miembros... ...puede haber más reformas y entonces el margen de... de influencia de la presidencia... ...se había aún más reducido, entonces... ...la presidencia debe ser parte de una hoja de ruta más amplia... ...que en España, por ejemplo, en este caso... ...ha estado precedida por la cumbre de la OTAN del año pasado... ...ha coincidido con la Comunidad Política Europea... ...con la, con la COP28, pero... Pero la idea ahora es mirar más allá y en este sentido pues hay importantes hitos. Eh, habéis mencionado las elecciones al Parlamento Europeo que conllevan un importante proceso de, de renovación institucional, de redefinición de prioridades y también hay asuntos en la agenda internacional como la crisis en Oriente Medio a los que España no debería renunciar eh, a la hora de, pues, de participar y de y de contribuir, porque tiene muchos elementos a su favor.
1: Tú hablabas eso, ¿no? de eso, de que, que ves que hay una mayor politización de los asuntos europeos. Eso, por un lado, lo vemos como quizás, positivo, porque la gente se interesa más, muchos de estos temas van a estar más en la agenda del debate político nacional y en los medios de comunicación pero por otro también puede llevar a divisiones a, a tensiones etcétera, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves eso? ¿estamos normalizándonos y esa, esa politización de, la, de, de los asuntos europeos la tenemos en muchos otros países, países grandes Francia, incluso en Alemania etcétera, Holanda por supuesto ¿cómo ves eso? ¿nos beneficia? porque al final va a haber más interés o nos perjudica porque nos divide más
2: claro bueno Lo primero, claro, eso que, que no, es, no es un asunto aislado de España eh, Creo que, como decía antes que la politización de, de los asuntos europeos no es algo malo per se porque es debatir sobre cuáles deben ser las prioridades, cómo defenderlas y creo que corresponde a un Estado miembro que es grande como España, que ya eh, lleva muchos años en, en el club europeo y que, y que, y que debe ser capaz de, de asumir eh, debates eh, en, en este sentido. El problema es, como decía antes, cuando esta politización en realidad consiste en instrumentalizar los asuntos europeos para la batalla eh, política eh, interna y que puede provocar problemas como que al final en realidad eh, se descuiden los debates europeos e internacionales. Por ejemplo, ahora es importante estar presente en esos debates de cara a esta renovación institucional que hablábamos y pues se descuiden porque se prima eh, la agenda interna, que sea difícil consensuar intereses y prioridades a largo plazo, que vayan más allá de los cambios políticos y porque al final supone descuidar o, o utilizar instituciones europeas para algo que no corresponde que al final pues, pues se degrada se degradan las instituciones eh, no va a, re, va a aumentar la crispación política va a perjudicar a, a la imagen del país y además es importante tener en cuenta que, que hay un importante desconocimiento de lo que son pues las cuestiones europeas y al final eh, eh, quiero decir en, en, en la opinión pública en general y esto pues también puede aumentar el grado de desinformación y de y desconfianza. Entonces es positivo que haya esa politización y que se preste atención. De hecho, los programas electorales de los partidos políticos en las últimas elecciones generales prestaron mucha atención a los asuntos europeos y se metían en algunos casos eh, en aspectos de, de detalle, diferentes políticas, expedientes legislativos pero si sí se hace con esa con esa visión más de, de Estado y no de utilización para la, la batalla política.
0: Y, Raquel, teniendo en cuenta todo lo logrado por la presidencia española, ¿tú qué esperas de las presidencias belga y húngara? Y hemos hablado de que eh, iniciamos un nuevo ciclo institucional con las elecciones al Parlamento Europeo entre el 6 y el 9 de junio. ¿Qué esperas del nuevo Parlamento Europeo y de la comisión que salga eh, de, ese, de, de ese Parlamento Europeo? Y eh, en relación con esto, eh, ¿cuáles crees que van a ser los eh, temas eh, prioritarios para, para los próximos años?
2: Bueno, aquí hay muchas preguntas juntas. Eh... Muchas preguntas, eh, es esto trampa, es un walking mortal. <risa> me, 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 parece, me parece genial. Respecto a las próximas presidencias, pues bueno, también lo comentabais al principio, uno de los motivos por los que había esta expectación en torno a la presidencia española y, y España podía demostrar que era un socio fiable europeísta, era precisamente que las presidencias posteriores iban a ser complicadas. La presidencia belga es más corta y además va a estar muy politizada por las elecciones al Parlamento Europeo, pero también por las elecciones en el, en el plano nacional, en un país con un contexto político pues también complicado y porque, iba, y, y porque además iba a estar seguida por, por la húngara, que bueno, pues ya sabemos que que, que el primer ministro húngaro pues, ha tenido esta posición eh, en temas muy importantes y muy variados eh, de contraria y de enfrentamiento a las instituciones europeas y a, y a los consensos a los que sí que llegan el resto de, de estados miembros. Entonces eh, son presidencias más, más convulsas y además todo ello en un periodo de, de cambio institucional en el que al final va a ser un poco quizás de, de interinidad. Eso en, en cuanto a las próximas eh, presidencias. Sí, y perdona que te interrumpa, si no se llegara a
0: un acuerdo para el mes de julio acerca de quién va a sustituir a Charles Michel al frente de la presidencia del Consejo Europeo, porque el propio Charles Michel ha anunciado que quiere concurrir a las elecciones del Parlamento Europeo y que por tanto va a abandonar su puesto al frente de la presidencia del Consejo Europeo de manera anticipada, pues si no hay un acuerdo acerca de quién lo va a sustituir para julio, quien lo sustituiría de manera interina sería Víctor
2: Orbán, el presidente de, del gobierno de, de Hungría. Eso es, eso es muy, muy, muy bien dicho. Eh, pasando al tema de las instituciones, bueno, yo en el caso del Parlamento Europeo eh, creo que el principal eh, punto al que mirar es si al final eh, las fuerzas euroescépticas aumentan en el porcentaje de, de, de voto y por lo tanto su, superan a Renew Europe, es decir, a, a los liberales y entonces se puede poner en peligro esa gran, gran coalición entre eh, conservadores, socialistas, liberales y, y verdes y por lo tanto esto puede eh, hacer peligrar las, las prioridades eh, según a, están definidas hasta, hasta la fecha eh, a la hora de, de seguir trabajando en ellas. Y en el caso de la Comisión Europea pues el principal punto será si von der Leyen repite o no, porque si repite, pues bueno, hemos visto desde luego una presidenta con, con muchísima visibilidad, que ha ganado peso en muchos sentidos y que por lo tanto seguirá eh, acumulando ese eh, protagonismo. Y más allá de eso, yo diría que la institución clave a la que habrá que mirar va a ser el Consejo Europeo, porque es la institución que ha ganado más protagonismo a la hora de... De, de, de avanzar en las, en las grandes crisis y que seguirá viniendo, seguirán viniendo nuevos desafíos y el Consejo Europeo ha, ha adquirido un papel fundamental y donde también hemos visto y, y veremos importantes cambios porque jefes de Estado y de gobierno que eran ya veteranos eh, en sus respectivos países se han ido van a, van a venir eh, algunos nuevos, va a haber estados en los que en el próximo año va a haber elecciones y esto afectará a los equilibrios en el Consejo Europeo y también a España, porque en muchos casos hablamos de líderes que han sido socios fundamentales para España, como por ejemplo, se me ocurre uno, Mark Rutte de, de Países Bajos, que ha sido un aliado para, para España y que era un, un, un primer ministro veterano en el seno del, del Consejo Europeo. Y para acabar, las prioridades pues te diría, por un lado, el debate en torno a la reforma y la ampliación, y por otro lado... Todos los, como decía anteriormente, todos los expedientes de carácter tecnológico e industrial, siguiendo la estela de la Estrategia de la Seguridad Económica y, y también pues los informes que conoceremos en unos meses de Draghi y de, y de Leta.
1: Genial, genial eh, Raquel, pues muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que cerrar ya este episodio. Eh, y bueno, eh, animo a, a la audiencia a leer tu, tu papel sobre la presidencia el análisis, tu análisis sobre la presidencia española del Consejo de la Unión Europea
2: Nada, mil gracias a vosotros, me ha encantado estar aquí. Desde luego, a mí me ha gustado mucho el análisis, enhorabuena Raquel Mil gracias Judith, que, que eres muy amable
0: No, es verdad Gracias, gracias gracias.
1: Muy bien, pues eh, hasta la próxima
0: Hasta pronto Hasta pronto, gracias Conversación es El Cano cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Marta Corral e Iván Osca López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Puede seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast estamos en Spotify, Apple Podcast iBox y Google Podcast entre otras si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades visítanos en la web del Real Instituto Elcano www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter en arroba rielcano y si no quieres perderte en ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast